0: Hỏi đáp về pháp môn tịnh độ tục đế chương một cuộc sống thế tục bốn nhỏ ra khỏi phiền não phần tiếp theo mười làm thế nào buông bỏ niệm chấp trước hỏi làm thế nào để buông bỏ niệm chấp trước đáp buông bỏ niệm chấp trước Câu này nói thì rất dễ, nhưng làm lại rất khó Tôi cho bạn bốn ý kiến Đương nhiên tôi cũng không buông xuống được Xong có điều, không buông cũng chẳng ảnh hưởng gì Thứ nhất, chuyển phương hướng Lúc trước bám vào ngũ dục lục trần của thế gian Hiện tại quay lại bám vào ảnh xanh Bám vào thế giới cực lạc Bám vào câu danh hiệu Ý niệm của bạn vừa chuyển hướng Thì tâm tình cũng sẽ khác liền Thứ hai Giác ngộ từ khổ Thí như hiện tại vẫn chưa giác ngộ Vậy thì thật ngại quá Chỉ đành để bạn chịu khổ Khổ đến một mức độ nhất định Thì bạn liền buông xuống Tựa như gánh đồ, gánh không đổi nữa thì tự nhiên vứt gánh ở đó. Khổ đến đồ bạn cùng đường bí lối rồi thì chỉ đành buông xuống thôi. Con người phải thông minh một chút, túm lấy nhiều như vậy có ích lợi gì đâu. có người chẳng thể buông tay con của mình, buông không ra, dứt chẳng đứt. Đến sau này không còn cách nào khác. Quá thật là cái mạng già này của tôi không gánh nổi nữa, liền buông xuống thôi. Mỗi người tự có số bệnh riêng, đừng nên hạn định người khác bằng vận mệnh của mình. Đặc biệt là trong gia đình, cha, mẹ đối với con cái. Bây giờ rất nhiều gia đình có quan hệ vô cùng căng thẳng, đó là do không biết cách giáo dục không biết cách xử lý mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Giác ngộ cuộc đời từ những khổ đau đã trải qua. Có đau khổ thì mới gợi mở được sự giác ngộ của bạn, sẽ thay đổi phương hướng. Thứ ba, niệm Phật. Niệm Phật tiêu trừ nghiệp. Vì sao con người không buông xuống được? Cũng bởi vì không có phước báo, không có trí tuệ, nghiệp chướng sâu nặng. Bạn muốn buông người ta, nhưng người ta không chịu buông bạn. Vậy phải làm sao? Phải niệm Phật. Niệm Phật thì nghiệp liền tiêu, mối quan hệ tự nhiên sẽ xoay chuyển, từ từ cũng sẽ buông xuống thôi. Thứ tư, nghe nhiều và tư duy về Phật Pháp, tinh sâu nhân quả, không buông xuống được, là bởi vì không có nhận thức thấu triệt về nhân quả. Nếu như có một nhận thức rõ ràng về nhân quả, thì trong tâm tự nhiên sẽ tùy thuận, buông bỏ rất nhiều việc. Điều này đều phải dựa vào việc nghe nhiều và tư duy về Phật Pháp. Đương nhiên, những câu đầy nói nghe thì rất đơn giản, nhưng làm được thì phải bỏ ra rất nhiều công phu. Sức lực. 11. Làm sao trừ bỏ tạp niệm? Hỏi, làm thế nào để trừ bỏ tạp niệm? Đáp, hy vọng điều này nói về bản thân chúng ta, không phải nói người khác. Người khác trừ bỏ tạp niệm thế nào? Làm sao để không lục đục đấu đá? Chúng ta không có biện pháp, chúng ta chỉ bàn về bản thân chúng ta. Trừ bỏ tạp niệm là việc vô cùng khó khăn Bởi vì chúng ta đều là phàm phu tán loạn Mặc dù trong sách liệt kê rất nhiều phương pháp Bản thân tôi cũng thử qua rất nhiều cách Thế nhưng hiệu quả không rõ ràng Xong, lúc trước tôi rất sợ tạp niệm Tuy hiện tại vẫn không trừ bỏ được tạp niệm thế nhưng tôi không còn sợ nữa, vòng niệm không thể sai khiến tôi như thế không phải được rồi sao? trên thế giới này nếu mong đợi phàm phu loại trừ hết sạch tạp niệm, vọng tưởng, tiêu diệt nó, thì tôi nghĩ đừng nên có vọng tưởng này thì hơn, có vọng tưởng này sợ rằng đến sau cùng lại bị bệnh tâm thần. Nếu bạn có thể hòa giải với nó, hoặc có thể cùng chung sống hòa bình, thì xem như bạn tu hành rất tốt rồi. Nó không khiến bạn điên đảo, không lật đổ bạn là được. Nếu không, thì ngày ngày nó đều ham he lật đổ bạn. Tạp điện không có nguồn gốc, sinh rồi diệt, khởi rồi tàn. Nó chẳng là cái gì cả. Cũng không ảnh hưởng gì đến bạn. 12. Làm thế nào mới có thể không so đo đấu đá? Hỏi, làm thế nào mới có thể không so đo đấu đá? Đáp, trên quy WeChat của tôi có một bài là Đừng để họ lôi kéo, nghĩa là tôi nhìn thấy câu hỏi này rồi viết có người nói người khác rất biết cách mưu tính so đo đấu đá ở cơ quan cũng có hàng xóm láng giềng cũng có đặc biệt giỏi bày mưu tính kế nhưng tôi đấu không lại người ta tôi nói tôi nói đấu không lại người ta thì đừng đấu với họ vậy thì giao tiếp thế nào bạn đừng để họ lôi kéo làm thế nào mới không bị họ lôi kéo, chân thành đối đãi với họ? Sao cơ? cái thằng đó xấu xa, gian xảo, dối trá như thế mà tôi vẫn phải đối xử chân thành. Mọi tính toán của tôi đều không qua mặt được hắn, vậy mà vẫn phải chân thành. Chẳng phải tôi sẽ tiêu đời à? Vậy chẳng phải tôi thiệt thòi rồi sao? Hoàn toàn ngược lại chắc chắn toàn tính của bạn không qua nổi anh ta nhưng sự thành tâm thì anh ta lại không thắng nổi bạn điều này không phải là ổn rồi sao người ta so đo đấu đá thì bị phiền não và nghiệp lực vây khốn cho dù là nói chuyện làm việc động tâm niệm tự nhiên đều bị dẫn dắt lôi kéo chỉ sợ bạn không lôi kéo Một khi bạn bị kéo đi Thì bị họ khóa chặt Giống như trình dạo kim bán cào Ông ta chuyên đến những chốn đông người Lôi kéo người ta đây ông bạn muốn mua cây cào của ta Không mua thì ông bạn kéo ta làm gì Thật ra là bởi vì trình dạo kim mất lấy Đai thắt lưng của người ta trước Đây là mưu kế anh ta bày ra Nếu như trên thân bạn không có cái đai để móc Thì người khác sao mà tóm được bạn Vì thế, tâm của chúng ta phải chân thành Chân thành nghĩa là Dù cho người ta tâm kế đa đoan Nhưng bạn tuyệt đối không so đo với họ Người thật thà thì ra lá bài thật thà Tâm hoàn toàn chân thành Tâm chân thành tựa như một tấm gương Gương thì bóng loáng bằng phẳng Người khác chọn cũng được, móc cũng được Nhưng có móc dính được không? Vừa móc đã bị trơn tuột rồi Lại tiếp tục móc, lại trơn tuột Ba lần bảy lượt đều không móc được bắt bạn thì có ý nghĩa gì đâu họ liền bỏ đi họ muốn tìm người lôi kéo được nếu như tâm bạn không thật thà không chân thành lôi lõm thì dù chỉ một cái lỗ nhỏ họ cũng mất chặt bạn một khi mất được thì bạn liền thua bạn phải đấu trí với người ta đấu có thắng họ không cho nên Người thật thà thì có cách thức của người thật thà Gọi là thật thà thiệt thòi Vì sao người thật thà thì thiệt thòi? Thật thà thiệt thòi là vì chưa đủ thật thà Triệt đế thật thà thì tuyệt đối không thiệt thòi Triệt đế thật thà là gì? Triệt đế thật thà nghĩa là người xung quanh đều nói họ bị thiệt thòi mà họ cũng vui vẻ cười nói Tôi thiệt thòi à? Không đâu nhỉ Họ không nghĩ là mình bị thiệt thòi Tâm vô cùng thuần hậu Trong chúng ta Có rất nhiều người vẫn có chút Không thật thà vì sợ thiệt thòi Trong lòng đã đào sẵn cái hố rồi Đã chuẩn bị cái bóc câu dài rồi Kết quả lại vẫn thua người ta Vì thế, đừng nên nghĩ đến việc so đo, đấu đá hay đối xử chân thành với người. Người chân thành thì sống tự tại, thoải mái. Chúng ta có thể không có trí tuệ, có thể không có tiền tài, nhưng đừng đánh mất tâm chân thành. Nếu đã không có tiền mà lại làm ra vẻ ta đây giàu có, tiêu xài, phung phí, như vậy... Không chỉ không có tiền, mà cũng chẳng có phẩm cách. Vì thế, không có tiền thì không có tiền thôi. Chúng ta sống trên thế gian này, nhất là người phụ nữ quán xuyến gia đình. Đừng nên so với người khác. Có người đi so sánh với người khác, thấy nhà người ta trang hoàng bằng thép không dĩ. Ta liền thay bằng đồng. Người ta làm bằng đồng, Thì ta đổi thành bạc Người ta làm bằng bạc Thì ta thay bằng vàng Làm rất đẹp Thế nhưng lại vay mượn tiền Thì có ý nghĩa gì không? Mệt mỏi biết bao Có như thế nào Thì cứ dùng như thế ấy Chân thành sống qua ngày là được rồi Con người phải chân thành với chính mình Phải sống thanh thản Tôi là kẻ ngốc ngớt. Chữ này tôi không biết, thì không biết thôi. Cũng chẳng có gì to tác cả. Thừa nhận bản thân thua kém người khác là việc rất bình thường. Cây có cây cao, cây thấp Nhà có nhà to, nhà nhỏ. Người có đẹp, có xấu. Như thế thì an ổn. Mỗi người đều là cá thể độc lập. Dưới gầm trời này, Tôi chỉ là người là như thế thôi. Nhưng Phật A-di-đà xem tôi như bảo bối. Tuy tôi chẳng ưu tú, chẳng xinh đẹp bằng người ta. Nhưng Phật A-di-đà nói tôi như vậy là được rồi. Như thế mỗi ngày chúng ta đều sống vô cùng tự tại. Tôi cũng từng viết một bài với giang đề là Không việc gì thành. Cả năm an lành Có người thời hiện đại Xem trọng sự thành công Nếu như không có dáng vẻ hào khoa Không có tiền giác lên mặt Thì khi bạn về nhà Gặp cha mẹ hay tụ tập bạn bè Nhất là lúc hẹn hò bạn gái Sẽ cảm thấy không có thể diện Đó là suy nghĩ của rất nhiều người trẻ tuổi Thế nhưng thật ra điều đó không có ý nghĩa gì. Chúng ta sống trên thế gian này, Thấy đều một việc cũng chẳng thành tựu, Không có việc nào chúng ta tự mình có thể làm được. Thí như nói việc xây dựng chùa, Có người nói, Thưa sư phụ, chán phái chùa của người sao? Tôi nói, tôi chưa từng chuyển một viên gạch, không có góp một đồng tiền nào Tiền đều do mọi người bỏ ra Cũng không vẽ ra một bản thiết kế nào Làm sao tôi xây dựng nên chùa được Vậy là ai lập nên? tìm không ra người lập nên Hỏi có phải anh thợ xây nên không? Anh thợ đáp Tôi làm việc xong lẫn lương Đã về nhà từ sớm rồi Không phải do tôi say đâu Thợ cũng không nhận Hỏi liên hữu, là liên hữu xây sao? Con chỉ tùy duyên cúng dường một ít tiền thôi ạ. Nó là do nhân duyên hòa hợp. Không một ai có thể tự xưng là mình làm cả. Trong kinh Đức Phật dạy rằng, không tạo tác, không có người tạo tác. Đối với Phật Pháp, tất cả đều là vạn pháp duyên khởi. Tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều không phải do bất kỳ một người nào thành tựu được cho nên gọi là không việc gì thành lại như việc hôm nay tôi giảng pháp ở đây một mình tôi có thể đủ điều kiện giảng pháp sao tôi cũng là không việc gì thành nội dùng tôi giảng đều ở trong kinh điển là lời đức phật và tổ sư nói không phải là của tôi Micro là người khác chế tạo ra, còn cần có tính chúng. Nếu có liên hữu không đến, thì tôi giảng ai nghe? Tất cả đều là nhân duyên, bất cứ việc gì cũng đều như vậy. Trong những sự việc này, mỗi người chiếm tỷ lệ một phần tỷ tỷ. Lại tựa như xào rau, xào xong dọn lên bàn liền nói. Bạn xem tôi xào dĩa rau này nè Thật ra rau do người nông dân trồng Ông trời đuôi lớn, không có họ Thì bạn có thể xào không? Đếp ra là người ta chế tạo Khí đốt khóa lỏng là được người ta dẫn bằng đường ống Như vậy, nhưng vẫn cần tôi cầm bùi xào mà Nồi, bùi đều do người khác chế tạo nên, dĩa cũng là do thợ nung thành đến cả cái bàn cũng là người khác đóng sao rau phải cần đến đôi tay của bạn cầm mui để xào tay là của bạn sao tay do cha mẹ sinh thành là của tôi tự dài ra đấy dài cũng là nhờ ăn thức ăn người ta nấu thôi từ đầu đến cuối tất thảy mọi việc đều không rời khỏi những thứ này vậy món ăn nào bạn xào ra được nói đây là món ăn tôi làm nhà tôi say cái tôi thật lớn rất nhiều người trong chúng ta chiếm lấy thứ vốn không thuộc về bản thân mình thế nên mới khởi lên phiền não dù cho thành công hay không hiểu được rằng tất cả đều là không việc gì thành như thế chúng ta đều bình đẳng như vậy mới nhẹ nhàng, đó chẳng phải là không việc gì thành cả năm an lành sao. Vì thế mọi người phải hiểu rõ Phật Pháp, sau khi hiểu Phật Pháp thì mới thông dong tự tại được. 13. Tâm sân hận rất nặng thì phải làm sao? Hỏi, tâm sân hận của con rất mạnh liệt. Bởi vì niệm Phật không đủ mạnh mẽ nên không áp chế được Con phải làm sao? Đáp Một niệm sân hận nổi lên Thì trăm vạn cưỡng nghiệp chướng đều mở ra Bởi thế nên biết rằng Ý niệm tạo ra rất nhiều nghiệp tội Con người đều là chúng sanh sân si Có người tâm tham mạnh hơn một chút có người thì tâm sân nặng một chút, tập khí của mỗi người đều khác nhau. điều này cũng không phải chỉ nói hai ba câu mà có thể giải quyết được. những lời tôi nói cũng chỉ trên văn tự để bạn tham khảo mà thôi. thứ nhất, phải biết tâm sân là khổ, sẽ tăng trưởng nghiệp chướng của chúng ta. khởi tâm sân hận thì người khổ nhất là bản thân mình. Thứ hai, thật ra tâm sân có mối liên quan với tâm mạng. Mạng chính là kiêu mạng, cho rằng ta đúng người không đúng. Người vô lý, sai lầm, Vì thế rất sân hận. Chính xác là do tâm kiêu mạng thúc đẩy, xúi dục. Nếu như chúng ta không có tâm kiêu mạng, Không tự cho mình có lý Thì giống như trong tâm phong có nói Tự biết bản thân mình là kẻ ngu si Tội lỗi hơn người khác Thế thì chẳng có tư cách để nóng giận Chúng ta có tư cách gì để nóng giận? Có tư cách gì để sân hận đây chứ? Nếu nghĩ như vậy Thì sự tức giận trong lòng liền tiêu tan Thứ ba, cố gắng suy xét trên góc độ của đối phương Đương nhiên, khi tâm sân hận của bạn nổi lên Thì có thể không làm được như thế Vậy nên lúc bình thường Hãy cố gắng luyện tập đứng trên lập trường của đối phương Hoặc là đợi sau khi lửa giận lắng dịu Thì hãy suy nghĩ ai da, điều đối phương nói cũng có lý có quan điểm có thể tiếp thu được. Nghĩ như vậy thì tâm liền bình tĩnh, trải qua mấy lần kinh nghiệm như thế thì có thể giúp bạn dập tắt hoặc chế ngự được sân hận. Thứ tư, tâm sân gắn liền với ngu si. Nếu không hiểu lý nhân viên, ví như nói tính cách của tôi khá nóng vội Người khác làm việc tôi không hài lòng, sao mà chậm chạp như thế? Làm như thế không đúng, liền bắt đầu nóng giận. Đó chính là ngu si, bởi vì nó có nhân duyên hoặc họ không được trải qua sự huấn luyện, hoặc là họ không giỏi về phương diện này. Những lúc đó bạn nên đến giúp đỡ họ. Bạn tức giận thì họ cũng không thể làm danh hơn được đâu. Họ chỉ bị bạn dọa cho run sợ mà thôi. Lần sau gặp bạn thì run lại bảy, càng không làm tốt, thế nên tức giận là ngu si. Nếu những điều này chúng ta cũng không thực hiện một cách chân thành, thế thì chỉ còn một con đường đó là khổ ngập đầu mới chịu quay lại Thậm chí là có người chống cự đến nỗi thành bệnh niệm sân hận vừa khởi thì cao huyết áp Phúc huyết não không còn dám tái phạm nữa Bác sĩ nói nếu còn tái phạm thì anh sẽ mất mạng Vì thế người mang nặng tâm sân hận Thường có duyên với bệnh trúng gió Xét việc này vô cùng bất lợi đối với chúng ta, nên đừng tùy tiện hở chút liền xúc động, khởi niệm Sân hận, tức giận vô cùng tiêu hao năng lượng, giảm bớt phước báo, hao mòn sức khỏe. Chúng ta không chỉ muốn tốt cho người khác, mà cũng vì có lợi cho bản thân. Con người vẫn nên bình tĩnh thì tốt hơn. Điều này liên quan đến tuổi tác và sự từng trải. Đã nhận thức được như thế thì cố gắng thực hiện. Ngoài ra, phải siêng năng niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì lúc đối duyên xuất cảnh tự nhiên nhớ niệm Phật. Không cần phải gắn gượng niệm. Cũng có thể có thú tiêu khiển thích hợp khác. Nhưng niệm Phật Cũng là giải sầu Có thể thay đổi hoàn cảnh Tìm một người bạn giúp bạn giải tỏa Thậm chí ở nước ngoài có căn phòng xả stress Họ mang đến cho bạn một quả khí cầu để bạn đánh Đó là biện pháp bất đắc dĩ Nhưng cũng giúp bạn giải phóng được một phần nào Tốt nhất là có sự chuẩn bị trước Khéo léo ngăn ngừa Cảm xúc vừa khởi lên Thì nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản Tựa như lái xe Sắp đâm vào từ phía trước Vậy mà bạn vẫn nhắm mắt đâm thẳng tới sao Vẫn đạp ga à Người bị đụng trúng là chính bạn đó Vì vậy cảm xúc trong tâm vừa khởi lên Thì phải thắng gấp Đừng nhấn ga nữa Lúc đó có thể cảnh giác niệm Phật hoặc tốt hơn là thay đổi chủ đề nói chuyện, hoặc là rời đi nơi khác tránh tiếp xúc. 14. Thế nào là tình chấp? Hỏi, vì sao trong tình yêu của người thế gian có tình chấp, mà tâm Đại Từ Đại Bi của Đức Phật lại không có tình chấp? Tình chấp là gì? Giải thích thế nào? Người bình thường chúng ta đối phó với tình chất ra sao? Đáp Chúng ta là chúng sanh hữu tình Những tình ái, tình cảm, tình dục, tình kiến đều thuộc về tình chất là chấp trước Nhất là khi người trẻ tuổi yêu đương Bởi vì bạn có cảm tình với đối phương Hơn nữa bán phiếu vào cảm tình này mới có gọi là tình ái tôi thích tôi muốn chiếm hữu người tình trong mắt là tây thi những điều này chứng tỏ ảnh hưởng của tình chấp cái gọi là tình yêu của Phạm phu sinh ra từ tình chấp nó là một loại phân biệt bản thân cho rằng người này tốt thì khởi tâm tham nhiễm người kia không tốt thì bài xích đã khởi tâm tham nhiễm thì đó là tình ái, muốn chiếm hữu, tâm bài xích nghĩa là hận. Do đó, nó không phải là phán đoán và quan sát như thật, lý trí, bình tĩnh đối với sự việc. Tình yêu không bình đẳng, có cách nhìn phân biệt, đồng thời tình yêu là vô thường khi nó được hình thành ở trạng thái bất bình đẳng Hôm nay thương yêu qua một khoảng thời gian Thì không yêu thương nữa Thậm chí xích bích trở thành kẻ thù Có rất nhiều người kết hôn rồi lại ly hôn Cũng có rất nhiều trường hợp Từ tình yêu biến thành thù hận Hơn nữa, trong quá trình yêu đương Bản thân cũng xen lẫn trong đó ý thù hận Diệp ô không thanh tịnh, bởi vì mặt trái của tình yêu chính là thù hận, chúng là một. Ví như, con của mình thì nhìn thế nào cũng đáng yêu, thế nào cũng thấy ngoan ngoãn. Lại ví như, trên đường có một người bị xe đụng phải, vừa thấy, trời ơi là con tôi, thế thì không ổn rồi, muốn ngã hủy xuống đất. Nếu như là con của người khác, thật đáng thương mọi người nhìn xem, đó là tình chất sinh ra phân biệt có cái tôi. Cái tôi và tình yêu chân chính hoàn toàn khác nhau. Chấp trước vào đồ vật cũng như nhau. Tiền của tôi mất giống như tiền của bạn mất hay không? Của bạn mất rồi thì thôi, tiền tôi mất thì không được. Tâm đại từ đại bi của Đức Phật không có tình chấp bởi vì không xây dựng trên sự phân biệt và vọng niệm. Ngài quán sát như thật đối với chúng sanh và vạn pháp. Tình thương của ngài phát xuất trên cơ sở vạn pháp bình đẳng, nhất tâm bình đẳng, thanh tịnh, cũng là tâm từ bi lưu xuất từ trong Phật tánh. Khi chứng ngộ rốt ráo Phật tánh gọi là Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Không phải sinh ra từ tình chấp Đương nhiên không có tình chấp Chúng ta đối phó với tình chấp thế nào? Một, phải biết rõ tính hư ngụy của tình chấp Hai, phải hết sức giữ vững lý tính Ba, hiểu được những điều này thì nên cố gắng suy nghĩ trên lập trường của đối phương. Suy cho cùng thì phần nhiều là kiến giải chấp thủ của bản thân. Bốn, Chúng ta đã là phàm phu thì phải tùy thuận nhân viên. Giống như vừa nói, tuy hiểu nhiều đạo lý như thế, nhưng con bạn bị xe đụng hoàn toàn khác với con người ta bị xe đụng tuy biết đạo lý nhưng không ít gì phàm phu không thể xử lý được tình chấp có người học Phật pháp rồi kêu rao rằng tôi bình đẳng làm sao có thể chứ năm niệm Phật như thế thì sẽ tịnh hóa tình chấp dần dần thanh đạm thanh hoa và lan tỏa vì tình thương rộng lớn đương nhiên suy cho cùng thì phàm phu chúng ta vẫn khó phá vỡ cửa ái này. Bởi vậy cho nên chúng ta phải vãng sanh thế giới tây phương cực lạc mới đạt đến rốt ráo phiên mãn đại từ đại bi. Đó mới là phương pháp giải quyết triệt để nhất mọi vấn đề trong cuộc sống. 15 làm thế nào buông bỏ sự bám víu tình cảm hỏi làm thế nào mới có thể buông bỏ sự bám víu tình cảm đáp đây là vấn đề không dễ dàng bởi vì chúng sanh cõi dục chứng minh tính mạng bằng dục tình cảm cũng là một loại dục ái phương pháp chính là niệm danh hiệu trong kinh nói, có người tâm tham dục nặng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì giảm bớt tham dục. Vậy chúng ta chuyên tu tịnh độ thì sao? Thì niệm danh hiệu Phật A-di-đà, danh hiệu Phật A-di-đà có thanh tịnh quang, hoàng hỷ quang, sẽ làm nhẹ bớt tâm tham dục của chúng ta. Nhưng để giải quyết hoàn toàn triệt để, thì nhất định phải vạc xanh Tây Phương tình độ. Đã đến tình độ thì không còn bám xíu vào tình cảm nữa. Ở thế giới này, có người chấp chặt vào tình cảm, nhất là người nữ. Hơn nữa, bây giờ có một số tiểu thuyết, phim ảnh, bao gồm cả những câu chuyện truyền miệng trong nhân gian, đều đang thổi phòng, cổ xí. Tựa như tình cảm là chân lý, vô cùng thần thánh, cao thượng, vĩ đại, hay ho, Nhưng thật ra nó là thuốc độc. Con người lại xem đó là của báo, vẫn đang tuyên truyền rộng rãi. Người trẻ tuổi nhào nhào trúng độc. Vái lại họ còn rất vui vẻ, phù hợp với trạng thái sinh lý và tâm lý của họ vô cùng si mê như vậy cũng đành chịu thôi thông thường bệnh si mê này sẽ mê bao lâu thường thì phải trở thành ông lão tóc hoa râm nửa đầu nhưng phần lớn trong số những ông lão đó vẫn có rất nhiều người ở độ tuổi sáu mươi bảy mươi vẫn chẳng thể chống cự lại tình cảm vì thế việc này vô cùng rắc rối Con người bám víu tình cảm giống như thiêu thân lao vào lửa, vô cùng khổ não. 16. Làm thế nào dứt bỏ tà dâm? Hỏi, xin hỏi có cách nào dứt bỏ tà dâm? Đáp. Thứ nhất, hãy thực sự nhận ra được tai họa của việc tà dâm. Đó là một loại tham dục. Cũng là một thứ tánh tội căn bản của con người Hoặc là khuyết điểm khó lòng tránh khỏi Vì thế, đầu tiên phải nhận ra tai họa của nó Thứ hai Phải quyết tâm mạnh mẽ giống như tật xấu Bạn không quyết tâm mạnh mẽ thì không được, không thay đổi nó được Thứ ba Phải niệm Phật ngưỡng nguyện Đức Phật gia hộ cho bạn sức mạnh này. đương nhiên nói về ba điều này, mấu chốt nhất vẫn là phải dựa vào sự thực hành của bản thân. Hỏi, làm sao con mới có thể bỏ đi tâm dâm dục? Đáp, chuyện này đương nhiên chẳng dễ dàng. Một lời niệm Phật nhiều, ánh sáng thanh tịnh của Phật A Di Đà sẽ đoạn trừ dục niệm. Của chúng ta. 2. Bình thường đừng nghĩ bậy, cố gắng tránh ý niệm và nhân duyên tà ác, không xem những thứ không nên xem. 3. Nhất định phải cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Không cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ thì ở trên thế gian này đã không ra khỏi cõi dục, huống gì là nói đến thoát ly ba cõi. Dù cho thoát khỏi cõi dục Xanh về cõi sắc Thì tương lai vẫn phải bị đọa lạc Dù cho đến được cõi vô sắc Thì vẫn còn ở trong ba cõi Vì thế nhất định phải cầu vãng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Ngoài ra Phải thường suy nghĩ đến Già bệnh vô thường Phải hiểu sâu sắc Về tai họa của tâm dục Tóm lại Phàm phu chẳng có cách nào vô cùng tầm thường thấp kém, không cầu bản xanh tịnh độ, thì không có cách nào thay đổi hoàn toàn được. Hỏi, đệ tử phạm giới luật tà dâm, nói dối vân vân, Từng phát hiện nguyện, cũng từng tu quán xương trắng, nhưng đều không thành công. Xin hỏi sư phụ, đệ tử phải làm sao mới được? Đáp Phạm phu chúng ta phát thệ hay tu quán xương trắng Căn bản đều không có tác dụng Dù cho ngay lúc vô cùng hối hận phát thệ Thậm chí đầu ngón tay cũng có thể cắt đứt Nhưng gặp cảnh gặp duyên vẫn tật cũ, bộ dạng cũ Vẫn phạm lỗi như xưa Tu quán xương trắng, quán thân người bất tịnh Quán rồi vẫn cảm thấy thân này còn sạch sẽ còn tốt đẹp Tôi chắc chắn bạn đã phát tâm Rất mong muốn và chân thành muốn đoạn trừ tâm này Đây chính là phàm phu có tâm tu hành Nhưng không có sức tu hành Không có sức mạnh thì phải làm sao? Phải xin niệm Phật A-di-đà Cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nếu như đời này bạn không thể vãng sanh. Thì chỉ căn cứ vào việc này thôi Bạn chắc chắn đoạn lạc Niệm Phật nhiều Đức Phật có thanh tịnh quan Thì có thể giúp bạn dừng ác Khiến cho niệm danh nhẹ nhàng Vơi bớt Chúng ta đã là con người Thì phải có nhân cách Phải sống có tôn nghiêm Nếu như bản thân con người Từ bỏ nhân cách Thế thì còn có tôn nghiêm gì? Mạnh tử nói, điểm khác biệt giữa con người với loài cầm thú là rất nhỏ, nghĩa là khác biệt giữa con người và súc sanh chẳng lớn. Chúng ta xem xét hai việc, một là ăn uống, hai là nam nữ, thật và sắc là tánh vậy. Trong đó, thật chính là ăn uống, bản thân ăn uống để duy trì mạng sống, đồn tại của bản thân, sắc là dâm dục, niệm dâm chính là để duy trì sự sinh tồn của chủng tộc. Ngoài hai phương diện này ra, những phương diện khác chúng ta không tiện nhìn thấy, tức là thấy chúng sanh cõi người và xuất sanh đều không có nhiều khác biệt. Có người cao quý hơn chúng sao? Có người phải ăn cơm? Xúc xanh cũng phải ăn. Nếu như chúng ta chỉ biết ăn, ăn ngon uống ngon, thì chúng ta cũng chẳng khác gì loài heo. Heo cũng biết ăn ngon uống ngon. Như thế không khác nào, bỏ đi nhân cách, vậy thì khác gì xúc xanh. Vì thế, chúng ta nên làm thế nào? Tại sao chúng ta phải ăn uống? Chẳng phải để ăn ngon uống ngon, mà là vì tu đạo nghiệp vì thành tựu đạo nghiệp vì tu đạo thế nên không thể không ăn việc ăn uống như vậy mới có tôn nghiêm do đó trước khi ăn chúng ta niệm gượng nhờ ơn di đà bàn cho bữa cơm này lòng kính cẩn biết ơn cùng kính hoan hỉ dùng như thế Chúng ta ăn mới khác heo ăn, nếu không thì còn không bằng xúc xanh. Xúc xanh ví dụ như hổ, cho dù là nó ăn thịt, nhưng nó ăn no rồi thì không kiếm mồi nữa. Còn có người lại trăm phương định kế nghĩ cách để ăn. Câu cá ở biển sâu, bắt chim ở trên trời, mò trứng trên cây, ăn khắp trên bờ dưới đất. Như thế con người còn không bằng súc sanh Bởi thế con người tạo nghiệp càng sâu nặng hơn Đó là trên phương diện ăn uống Ngoài ra còn có phương diện nam nữ Tôi thấy động vật cũng tốt hơn con người Động vật chỉ giao phối trong thời kỳ phát dục Con người thì không như vậy Là chúng sanh phàm phu thì chuyện vợ chồng cũng là điều khó tránh thế nhưng trong việc này cũng phải có sự chánh tâm thành ý chánh tâm chánh niệm mới có trang nghiêm rốt cuộc vì mục đích gì nếu như chỉ vì dục lạc của bản thân thì giống như tôi vừa nói là còn không bạn xuất sanh là phàm phu thì hai vấn đề then chốt nhất là ăn uống và nam nữ trên cơ bản đều vướng vào nghiệp lực. Nếu như vậy, thì đời sau của chúng ta vẫn được là thân người sao. Vì thế vẫn là ít nói về sự tu hành của bản thân. mà niệm nam mô a di đà phật nhiều. Cầu vãng sanh thế giới tây phương cực lạc chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một môn tịnh độ. Mới có thể đi vào Nếu chẳng vậy Thì đời sau còn không bằng Xúc sanh. 17 Cách thoát khỏi Đam mê, trò chơi Và video trên điện thoại Di động Hỏi Từ nhỏ con đã thích xem phim, Nhất là thích xem Các chương trình tạp kỹ Giải trí Các tiết mục hài hước Thú vị, có khi chơi các trò chơi nhỏ Bây giờ có điện thoại kết nối với mạng Internet Xem các video trò chơi lại càng vô cùng thuận tiện Cả ngày nghỉ phép, con vừa chơi vừa xem Nếu nói đây là ma túy điện tử thì rất chính xác Phải chăng, việc này không tốt Từ góc độ của Phật Pháp thì điểm nào không tốt hơn nữa, con cũng không kìm lòng được, cứ xem mãi thì phải làm sao? Đáp Điều này dĩ nhiên không tốt, đừng nói là Phật Pháp, mà ngay cả kế gian cũng không tốt. Vì sao? Bởi lẽ mê muội bất cả ý chí, bản thân bạn cũng biết nó đó là ma túy điện tử. Nó làm hao mòn sức khỏe, lãng phí thời gian Việc làm này không có lợi ích gì cả Hãy dùng thời gian tốt đẹp nhất của sinh mạng Để làm những việc có lợi cho thân và tâm Như tu học Phật Pháp, niệm Phật, hiếu thuận cha mẹ Những việc này rất tốt Nê bụi trong các trò chơi có ảnh hưởng xấu đối với cơ thể, đôi mắt tâm linh trí tuệ trải qua thời gian dài sẽ trở thành căn bệnh thời đại có không ít thanh niên đều cảm thấy khó rút ra như thế đó là một loại nghiệp lực của chúng sanh thời đại bây giờ lại hỏi có khi con xem video hoặc là chơi trò chơi thật sự có thể nói không còn biết trời đất là gì nữa một khi bắt đầu thì tựa như có một luồng sức mạnh đẩy con vào đấy và những thói xấu âm thầm len lỏi vào nơi sâu thẳm trong tâm con nó cuốn con vào nơi tăm tối đôi khi con nhận ra thì nội tâm lại dày vò thế nhưng thân thể dường như chẳng có sức phản kháng không chơi thì thôi nếu chơi thì phải đến khi kiệt sức mới đi ngủ Hôm sau tỉnh giấc, Con vừa hối hận vừa nghĩ mà sợ Mấy ngày tiếp theo Có lẽ con sẽ quyết tâm từ bỏ Thế nhưng cũng lại nhanh chóng ngựa quen đường cũ Giống y như lúc trước Con thấy những người nghiện ma túy trên TV bạn của con nói Từng thấy có người sức kiềm chế yếu kém Nhưng chưa thấy ai kém như con cả Con vô cùng lo sợ Con phải làm gì đây? Đáp Tôi cảm thấy bạn có kinh nghiệm như vậy Cũng có nhận thức này thì mong là Bạn có thể quyết định ngay tức khắc Bỏ quách trò chơi ấy đi Trò chơi vốn là thứ giả tạo Nếu người nào sức tự chủ rất yếu khó mà khống chế bản thân. Thế thì phải quyết tâm, tự giả trò chơi. Bạn có thể nhờ cha mẹ, bạn tốt cùng giúp đỡ bạn, nói con không muốn như thế này nữa. Nhưng có lẽ hiện giờ, sức con vẫn không đủ, mong mọi người cùng giúp con. Đồng thời, hết lòng nương vào Phật A-di-đà, niệm Phật chân thành phát nguyện, xin Phật Bồ Tát ban cho con sức mạnh. Hễ bất cứ chuyện gì đều xuất phát từ tâm chân thành. Thật sự phát tâm như vậy thì Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Hỏi: Con trai con lên mạng chơi game, thì quen một cô gái. Hiện tại hai cháu đã nhận giấy kết hôn. Thế nhưng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày. Chúng đều lên mạng chơi game, bỏ mặt những chuyện khác. còn rất khổ tâm nên mỗi ngày đều niệm Phật. Con phải làm thế nào để các con sớm bỏ chơi bời, quay về với cuộc sống bình thường? Đáp Những trò chơi trên mạng đã gây nghiện rất nhiều người. quả thật là vấn đề rất phức tạp. Vậy phải làm sao? Càng thêm chán ghét kế gian này, Càng thêm tinh tấn niệm Phật. Chúng ta đều là phàm phu, Năng lực lòng yêu thương đều có hạn. Bạn mong con sống tốt, Con chưa chắc nghe lời bạn, Mà lập tức có sự thay đổi. Cậu ấy cũng không có cách nào cả, Cậu ấy cũng đang bị phiền não lôi kéo. Hơn nữa, bây giờ là thời đại cộng nghiệp, vô cùng lớn, vì thế chỉ có thể gương mắt nhìn theo. Đây đương nhiên là chuyện rắc rối, bạn khéo léo, nhẫn nại, cố gắng, khuyên bảo, làm hết lòng. Bởi vì điều này mà bạn cần phải phát khởi tâm nguyện vãng sanh mạnh mẽ, nhàn chán ta bà cũng phải phát khởi tâm bồ đề rộng lớn hơn. Bởi lẽ con trai bạn và bao nhiêu thanh niên bị những trò chơi trên mạng Hoặc những hoạt động không chính đáng khác làm bê mệt Đánh mất tâm trí, bạn mong mỏi thành Phật để cứu độ họ Vì thế, nhìn thấy những sự tình xảy ra xung quanh Chúng ta nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh Tự nhiên liền phát khởi tâm nguyện này 18. Vì sao hoàn toàn nương vào Đức Phật mà bệnh vẫn không thuyên giảm? Hỏi, vì sao con đã hoàn toàn buông bỏ để nương tựa Phật A-di-đà, thế nhưng sức khỏe lại không tốt lên, hở một chút là bệnh vặt Đáp, tôi nghĩ bạn hơi vội vàng, chỉ là chút bệnh vặt không phải bệnh nặng gì. Như vậy là Phật A-di-đà đã bảo hộ bạn rồi. Hiện tại mỗi người chúng ta có chút bệnh nhẹ, không có bệnh gì lớn thì đó là phước báo. Thật ra chúng ta ăn được cơm, đi vệ sinh bình thường cũng xem như là phước báo. Có người không thể ăn uống bình thường, táo bón, họ không có phước báo này. Gọi là hoàn toàn buông bỏ. Đưa vào Phật a Di đà Nếu mà như thế Thì tâm người này nhất định Sẽ bình tĩnh, ôn hòa Gịch cảnh đến thì tùy thuận Tiếp nhận, rất bao dung Đón nhận tất cả Bạn tự mình ngắm lại mà xem Có chút bệnh đã vội vàng rồi Xem ra vẫn không hoàn toàn Buông bỏ Bởi vẫn không thể tiếp nhận Một chút bệnh vật này Nếu như hoàn toàn buông bỏ, thì bạn sẽ cảm ơn, đón nhận tất cả. Bạn đón nhận thì tự nhiên sẽ tùy thuận. Như vậy mới có thể thay đổi. Chúng ta muốn thay đổi thì thông thường phải bắt đầu từ tâm. Tâm thay đổi thì hành vi cũng sẽ điều chỉnh, thân thể cũng thay đổi theo. Vận mệnh cũng thay đổi theo. Tất nhiên điều này phải hạ thủ công phu ngay tại tâm. Nó không phải là việc làm đơn giản dễ dàng. Thường thì miệng nói nhiều mà tâm niệm chẳng đổi thay. Nếu tâm không tỉ mỉ, cẩn mật hạ thủ công phu thì rất khó thay đổi, hiệu quả không rõ ràng. Điều này không phải là Phật không linh. Hỏi, đệ tử chuyên tu niệm Phật cầu vãng sanh, Thế dương vẫn bị bệnh tật quấy nhiễu Đệ tử tin chắc rằng bây giờ ở thế giới cực lạc đã có tên của đệ tử Nhưng nghiệp báo của thân vẫn đang quấy phá Đệ tử phải làm sao? Có sư huynh nói với con Nếu xuất gia thì mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng xuất gia có hơn lợi ích niệm Phật không? Đáp Câu hỏi đầu tiên, tuy rằng bạn có tính tâm niệm Phật, nhưng nghiệp báo thân vẫn bị bệnh tật dày vò, phải làm sao? Có thể thấy được bạn có chút vội vàng. Đây cũng là vấn đề của tính tâm. Tuy chúng ta niệm Phật, tình chát vãng sanh cực lạc, nhưng vì những nghiệp ác quá khứ, cơ thể vẫn phải chịu sự dày vò, đau khổ. Phương pháp chính là an tâm chịu đựng, bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh an nhiên, yên tâm thoải mái để tiếp nhận. Đây là nghiệp báo của tôi. Như vậy thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. nếu như bạn kháng cự, thiệt tình à. Còn tình Phật rồi mà sao vẫn bị như vậy? Thật sự là chịu hết nổi, hãy mau chóng giúp con đừng bị thế này nữa đi. Nội tâm bạn chống đối, không đón nhận thì sẽ tăng trưởng nghiệp của chúng ta. Hiệu quả sẽ không được như ý. Tựa như cây cỏ nhỏ, khi gió lớn thổi qua thì cỏ nhỏ tiếp nhận nó thuận theo hướng gió thổi mà nằm rạp xuống, nhờ đó sức mạnh của gió liền tiêu tan. Nếu là một cây lớn ương ngạnh đối đầu, thì nhất định bị gió quật ngã. Con người cũng như thế, gặp phải nghịch cảnh thì nên giống như ngọn cọ nhỏ trong gió, nằm rạp theo gió, tiếp nhận gió thì mới được tiêu nghiệp. Câu hỏi thứ hai, có sư huynh nói với con, nếu xuất gia thì mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng xuất gia có hơn lợi ích niệm Phật không? Vấn đề này rất phổ biến. Đương nhiên lợi ích niệm Phật là lớn nhất. Một niệm đầy đủ công đức vô lượng là tổng công đức, công đức xuất gia chỉ là một phần trong đó. Thế nhưng mỗi một Pháp đều có công năng đặc thù của nó Có bệnh mà xuất gia liền an ổn Tình huống như vậy cũng có Vì sao? Sau khi xuất gia, tất cả hoàn cảnh sinh hoạt bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, tiếp xúc với người và tiệc Tâm trạng của cá nhân, sự kết nối với Pháp, môi trường trưởng thành của tâm linh đều hoàn toàn thay đổi Một khi sinh thái, cơ thể thay đổi, thì bệnh liền mất đi cơ sở tồn tại. Giống như thực vật, nếu như đất đai, khí hậu đều biến đổi, thì nó không sống nổi. Bệnh tật hay những nỗi khổ đau khác, thật ra là có gốc rễ. Mà gốc rễ này cắm sâu, rất sâu. Chúng ta phải chịu được chèn ép của nó. Sau khi xuất gia, thì có thể chặt đức nhân duyên liên quan. Nếu như bạn cảm thấy đau khổ, thì chứng tỏ bạn vẫn chưa bước ra được. Thế nhưng, sau khi bạn xuất gia, mà tâm vẫn giống như tại gia, thì lợi ích đạt được không lớn. Con người thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Có người nói, tôi tại gia chính là xuất gia. Nếu như có thể làm được tại gia cũng giống như xuất gia Thì tâm cảnh thay đổi, đương nhiên tật bệnh cũng liền chuyển biến Thế nhưng sống trong hoàn cảnh gia đình Nhìn thấy con cái, nhìn thấy bất cứ việc gì liền động tâm, động niệm, Do đó chẳng dễ dàng xoay chuyển Điều này không phải chứng tỏ công đức xuất gia hơn niệm Phật Mà làm mỗi thứ đều có tác dụng khác nhau Ví dụ nói bạn đói bụng Đói bụng thì phải ăn cơm Lợi ích ăn cơm có thể hơn niệm Phật sao? Nhưng không ăn thì vẫn đói Niệm Phật cũng vẫn đói Đây là điều rất thực tế 19. Bác sĩ không trị được bệnh Thì có thể nhờ niệm Phật để trị bệnh không? Hỏi Bác sĩ không trị khỏi bệnh Có thể thông qua niệm Phật Để trị hết bệnh không? Đáp Bác sĩ không trị khỏi bệnh Thì đó là bệnh nghiệp chứ, Không thể điều trị bằng y thuật Tựa như vô phương cứu chữa Gặp được biển thước Dẫu cho y thuật của biển thước cao siêu Nhưng không có cách nào chữa trị được Tình huống như vậy có thể niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng niệm Phật bằng tâm cung kính chân thành 20 cha mẹ của những đứa trẻ bị bệnh niệm Phật nương Phật thế nào hỏi con trai con mắc bệnh tự kỷ con vô cùng lo lắng về tương lai của cháu niệm Phật nương tựa Phật phật a di đà sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tương lai cháu phải không ạ à? con dẫn con trai đi niệm phật cháu ngơ ngác không có tính nguyện có được vãng sanh không cháu không niệm phật đàng hoàng vừa kêu vừa la thì có tội lỗi không đáp nếu bạn thật sự niệm phật nương hoàn toàn vào đức phật thì phật a di đà nhất định sắp xếp ổn thỏa Dần dần sẽ có sự thay đổi Tôi nương vào Đức Phật Thì không cần lo lắng cho cháu nữa sao Câu nói này cần phải biểu đạt chính xác Không phải chúng ta nương tựa Phật A-di-đà Thì không cần lo lắng cho con cái Mà chúng ta nương tựa Đức Phật Là vì lo lắng cho con Bậc cha mẹ Ai mà không lo nghĩ cho con cái Nhưng phần lớn đều là ngã chấp, bám chặt vào nhận thức tình cảm của chúng ta Như vậy thì không nên Chúng ta nương tựa Phật, nội tâm có Phật làm chủ Sau đó hết sức yêu thương con cái Chứ không phải là tôi đã nương vào Phật rồi Con cái ăn cơm, lên mạng hay đi học tôi đều không ngó ngàng tới nữa không phải là như vậy. trung tâm bạn phải có tín ngưỡng, phải có Đức Phật làm chủ cho bạn. Như thế, khi tâm có chốn nương tựa, sẽ trở nên rất bình tĩnh, không lo lắng như vậy. Việc nên làm thì bạn vẫn cứ làm. Đó là sự lo nghĩ chính đáng. Đừng lo sợ mù quáng bày bạc, Nếu bạn không đương vào Phật, hoặc là cứ cưng chiều, hoặc là cuốn quýt, thế thì hiệu quả của nỗi lo lắng này không tốt. Ngoài ra, trẻ con mắc chứng tự kỷ, cũng phải suy nghĩ là do nguyên nhân gì, có liên quan gì với bản thân chúng ta hay không. Tóm lại, chúng ta nên có sự điều chỉnh thích hợp. Không có tính nguyện, cũng có được vãng sanh không. Điều này không nhất định Nhưng rốt cuộc vẫn có lợi ích Có thể giúp cháu gieo trồng thiện căn Tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng phước báo Cháu không điện Phật đàng hoàng Vừa kêu vừa la thì có tội lỗi không? Không có tội lỗi Hỏi Con trai còn mắc bệnh tâm thần phân liệt Nghĩ hè năm nay cái gia đình con đã quy y sau khi uống rượu thì cháu nó nói những lời khoan đường của người bị nhập cầu xin sư phụ cứu cả nhà chúng con cháu nó cũng niệm phật tụng kinh đáp thế giới này là thế giới đau khổ xem xong câu hỏi như vậy trong lòng tôi cứ khắc khoải mãi đương nhiên tôi không có năng lực cứu cả gia đình bạn nhưng phật A Di Đà có đầy đủ thần thông từ bi và đạo lực, Rốt cuộc phải làm thế nào để cứu gia đình đây? Đó là phải phát nguyện cầu bán sanh thế giới Tây Phương cực lạc. May mắn là con trai bạn biết niệm Phật, còn biết tụng kinh. Như vậy là đã rất giỏi rồi, vô cùng tốt. mắc bệnh tâm thần phân liệt có thể là có nhân duyên nào đó, ví dụ như áp lực quá lớn, phiền não. Nhưng có niệm Phật nói từ pháp thân tuệ mạng Thì cậu ấy vẫn còn có hy vọng Pháp thân tuệ mạng không mắc bệnh tâm thần phân liệt So với thân thể mắc bệnh Thì pháp thân tuệ mạng mạnh mẽ hơn nhiều Có người rất khỏe mạnh Không bị bệnh tâm thần phân liệt Thế nhưng họ không niệm Phật Ngã kiến rất nặng Vô ngã cho rằng có ngã, chấp trước là ngã. Điều này chẳng phải cũng là phân liệt hay sao? Phân liệt cái ngã xa, việc này không tốt. Vì thế tôi nghĩ Phật, Bồ Tát cũng có cách nhìn như vậy. Đương nhiên là con trai bạn rất đáng thương. Nhưng so với những người không niệm Phật thì con trai bạn vượt trội hơn nhiều. Bởi vì đối với Phật, Bồ Tát Thì bệnh thân thể chỉ là việc nhỏ, không đáng kể Các ngày trị khỏi bệnh của bạn là việc vô cùng đơn giản Nếu như bạn không niệm Phật Thì chẳng có cách nào trị hết bệnh Chỉ cần niệm Phật Thì hạt giống Phật hiệu mang đến sức mạnh Chắc chắn có cách trị khỏi bệnh Còn nếu như không niệm Phật Thì dù khỏe mạnh thế nào chăng nữa, mà làm kẻ trộm cướp đọa vào ba đường ác, thế thì không cách nào cứu được, vì vậy con bạn vẫn còn có hy vọng. Cũng giống như mấy niệm Phật, thân mấy niệm Phật bị rơi vỡ, các bộ phận rơi tứ tung, thế nhưng nó vẫn có thể phát ra tiếng niệm Phật, thì đó vẫn là mấy niệm Phật tốt. Bên ngoài mấy niệm Phật nguyên vẹn, thế nhưng không phát ra tiếng niệm Phật, thì thế thì mấy niệm Phật này có phải là mấy tốt không? Không phải, nó là mấy hư. Do đó, xem xét từ phương diện Phật Pháp, thì Phật tánh của mỗi người thể hiện thế nào? Bạn có thể niệm ra câu Phật hiệu, chứng tỏ Phật tánh của bạn không bị mai một Đương nhiên Phật Tánh sẽ không thay đổi. sức mạnh của Phật Tánh đang phát huy tác dụng bình thường. Kết quả có người dường như biết thi tiến sĩ, biết viết văn, biết nói chuyện. Nhưng họ không niệm Phật. Có rất nhiều tà kiến. Phật Tánh của họ hoàn toàn bị che đậy. Hai loại người này ai mới là người càng đáng thương hơn? Theo tôi thì, người mắc chứng tâm thần phân liệt biết niệm Phật hơn hẳn những nguyên thú sinh, tiến sĩ không biết niệm Phật.